0: El CENAC sigue vivo, se ha recuperado gracias a la
1: fuerza de esto, la ley de cine. Y sobre todo, para lograr que se llamara Centro Nacional Autónomo de Cinematografía. Eso jurídicamente no era sencillo. Esa autonomía es la que garantiza nuestra sobrevivencia per
2: sécula seculorum. Desde los años 60, se unieron todos los pensamientos y posiciones y posturas más diversos. Continuaron en los años 70, en los años 80, en los años 90 y en todo el siglo XXI y no debe haber nunca ninguna razón para que hayan fracturas ni, ni facciones en este empeño que todos tenemos para mantener la idea del cine nacional.
3: O sea, habían unas normas que se habían ido construyendo que era parte del camino hacia la ley y esas normas no las saboteaban por mil maneras estos señores que eh, no querían que el cine nacional tuviera una presencia en las pantallas y le
4: quitara espacio. Yo creo que inclusive la propia puesta en realidad de la ley de cine el resultado de la gestión de los gremios, básicamente. no. Este, este proceso lo encabezaban Alfredo Rofe, Ambreta Marrosi, Sergio Faqui, también la FEB, Iván Zambrano, etcétera. Y en la jornada de Comunidad hay un, hay un hito
5: importante, que es que se llega a un acuerdo de crear los gremios. Se produce un acuerdo de crear la Asociación de Críticos la Asociación de, de, de Cineastas, que vendría a ser después la, la ANAC, y la Federación de, de Cineclubes.
6: Eh, en efecto, la ley de cine, nuestra ley actual, la ley vigente, es una ley que, como lo ha dicho también, como ha sido dicho bastante acá, eh, no solo en la parte financiera, no solo en la parte eh, de la autogestión, sino también de un punto central, un punto muy importante que lo subraya la, la ley en varios momentos y que no se encuentra casi en ninguna de las leyes de ninguna parte del mundo de materia de cine, que es el énfasis en la producción de un cine que sea a la vez de valor artístico y de valor conceptual. Son dos cosas esenciales,
7: fundamentales. Voces del cine venezolano Y para el episodio de hoy nos acompañan nuestros invitados especiales... ...Carlos Aspurwa, Solvid Hockstein, Juan Carlos Rosada... ...Donald Mayerston, Tarik Zuki, Telma Urgeyes e Iván Zambrano. Y como siempre, quienes les habla? Su anfitrión, Omar Mesones. Bienvenidos todos y todas a este nuevo episodio de Voces del Cine Venezolano. Para el capítulo de hoy vamos a abordar el tema de la Ley de Cine Venezolana partiendo desde sus primeras versiones redactada durante los años 60 del siglo XX pasando luego por la lucha de los gremios cinematográficos del país durante los años 80 y 90 su aprobación parcial en el año 1993 su primera reforma en el año 2005 para finalmente analizar sus actuales logros y alcance nos acompañan el día de hoy Carlos Aspurua, Solveig Hogestein Juan Carlos Rosada, Donald Mayerston Tariq Zuki, Telman Urgeyes e Iván Zambrano. El objetivo de este encuentro no es el de propiciar un debate entre las partes, sino el de documentar la experiencia de cada uno de ustedes como testigos y actores de sección de este proceso histórico para nuestro cine. Este programa tendrá una duración aproximada a las dos horas, ya que hemos consolidado dos episodios en uno solo, permitiendo de esa forma que cada invitado cuente con el espacio y el tiempo necesario para compartir sus testimonios. Dicho esto, quisiera dar inicio a nuestra emisión de hoy dándole la palabra a Carlos Aspurua, actual presidente del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC. Primero, saludar
0: a todos los compañeros que están aquí. Quizá nos une a todos la pasión de hacer cine. No están todos los que deben, pero estamos, los que estamos vivos y nos corresponde de alguna manera u otra reflexionar quizás uno de los eventos culturales más significativos que ha tenido la cultura del país y se expresa en la extraordinaria e histórica lucha de los cineastas venezolanos. Y digo esto porque no, no en vano, somos el sector, el único sector quizás, de la cultura que tiene su ley. Y diciendo esto, debo señalar que este encuentro de nosotros en medio de nuestras inmensas y tremendas diferencias, pero también en medio de nuestras más sentidas coincidencias. Y creo que nos une el sentirnos profundamente orgullosos de tener una legislación que viene con un proceso histórico tremendo, que tiene pasado, presente y futuro. Y yo diría, y pongo en valor lo primero, cuando Mesones nos planteó, Hacer ese extraordinario registro de voces del cine venezolano sin ningún sectarismo, sin ninguna visión sesgada. Entendimos que los cineastas, como siempre hemos entendido, tenemos voz y esa voz está llena de inmensas diferencias, de inmensas contradicciones, de inmensas pasiones en medio de nuestras diatribas, pero también está llena de una inmensa fuerza yo primero felicito a Omar por esa iniciativa. Y hoy, hoy pensaba, qué lástima que esto no lo estamos grabando. Y sobre todo pienso otra cosa, mis queridos compañeros. Esto es un capítulo más. ¿Me preocupa que La preocupación que llegó Solve diciendo, de bueno, pero es que tiene pasado, presente, futuro. Ok, yo creo que no nos vamos a agotar aquí. Aquí hay experiencias extraordinarias. Yo creo que una de las mejores experiencias que tenemos es la que el, el, lo que llamamos la época de, de Juan Carlos
7: en este momento Carlos Aspurba se está refiriendo a Juan Carlos Lozada
0: creo que si hay alguien que desarrolló la potencialidad con una inmensa fuerza en su momento histórico fuiste tú de, extraordinario, los tiempos cambiaron, cambiaron todo, todo ese tipo de, todas esas realidades, después viene la primera reforma donde tú estuviste sumamente involucrado también, la primera reforma que nos da FONPROCINE. En la ley de cine estuvieron otros actores, pero en la creación y la fuerza histórica que nos lleva a tener una, una ley está desde el departamento de cine de la universidad un movimiento con una continuidad histórica extraordinaria, con una fuerza extraordinaria. Y no quiero dejar de lado, por ejemplo, nombres como Josefina Jordán, la creación de la ANAC, las confrontaciones tremendas que nos llevan adelante para lograr nuestra, nuestro anhelo. Y, y me acuerdo, y es una anécdota, todas las películas de entre los años 74, 75, para arriba, hasta que logramos la ley de cinematografía, terminaban al final por una ley de cine. Eso nos da una inmensa y extraordinaria fuerza colectiva. Más allá de nuestras diferencias, tenemos una deuda histórica con nuestros jóvenes. Pareciera ser que una vez que sancionamos la ley de cinematografía, logramos conseguir el, el, la primera reforma, integramos la participación del sector privado, logramos Fonprocine y de repente decayó. Y eso es para el debate y la reflexión, la fuerza y el ímpetu que otras generaciones anteriores a la nuestra hemos tenido. Esta, esta ley fue construida sobre un inmenso aporte sólido de convicción de los cineastas que creen que el cine es una inmensa fuerza creativa que nos da un sentido de identidad al país. Y, y no me voy a alargar más. Gracias, Omar, por esta iniciativa me corresponde a mí, estamos en una sala debatiendo de una manera sana, abierta y hasta en lo más profundo de mi alma, a los que me pueden adversar los quiero, porque son parte de las contradicciones que me han hecho crecer
7: y entender la vida. Espero que esto sea un debate hermoso. Bueno, y como en Voces del Cine Venezolano hemos creado la tradición de comenzar contando la vida, la infancia de la vida de nuestros entrevistados y en este caso nuestro personaje es la, la ley de cine. Eh, yo quisiera que de alguna forma nos acercáramos a lo que podríamos decir o la prehistoria o la infancia de lo que fue la ley de cine. Hay unos primeros encuentros que se dan en Ciudad Bolívar en el año 1966 en el que se, da una, se nombra una comisión redactora para un primer proyecto de la ley que está conformado por Alfredo Rofé, Sergio Faqui, Rodolfo Izaguirre y Antonio Pascuali. Este proyecto fue discutido luego en un segundo encuentro que se realizó en Valencia y en un tercer encuentro que se realizó en Cumaná. En este sentido me gustaría darle la, la palabra. El, el, el encuentro de Carabobo se realizó en el año 1967, y el de Cumaná se realizó en 1974. En este sentido me gustaría darle la palabra a Iván Zambrano para que nos hable un
5: poco sobre este periodo de la ley de cine. Bueno, una de las cosas es que aquí está una generación ausente, que fueron las que se movieron en esa época, de los que tú mencionas, este, los redactores que quedaron de esa primera convocatoria, ese primer encuentro. Ese encuentro se, se origina, digamos, por una iniciativa de la Universidad de Oriente en, en, para hacerlo en, en Ciudad Bolívar. En un momento, en los años 60, en que se venía de, una, de un proceso eh, de creencia en la construcción de la industria cinematográfica. Aquí habían habido experiencias de la creación de, de empresas productoras, un poco siguiendo inclusive el ejemplo de México y además con una muy, muy estrecha relación con, con el cine mexicano, las la cosas que había hecho Rómulo Gallegos, este, la creación de Avilafil y todos los años 40 y después 50, y eran experiencias, digamos, esporádicas de construcción de un, de un cine nacional. En la universidad comienza un, un proceso, digamos, de grupos intelectuales que tratan de alguna manera de, de estimular y proteger el cine venezolano. Y se produce, digamos, este primer encuentro en el cual se crea la comisión que mencionaste antes para la redacción de la ley. Esa, esa ley se, se redacta en, en el periodo siguiente, digamos, del año 66 hasta el 67, y se presenta en Carabobo, en un segundo encuentro. Y es una ley que era muy, muy detallista, era una ley que estaba con, con muchísimos artículos, y esa, esa cantidad de, de, de información que tenía, digamos, de todas maneras generó una reacción. O sea, se produce una unos actores que comienzan a actuar eh, en contra de la ley. Se movilizan con mucha fuerza, inclusive la, la cámara de, 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 de la industria, digamos, publicitaria, eh, los canales de, y la, los distribuidores y exhibidores que empiezan a reaccionar frente a esa, a esa ley. Las presiones hacen que, de alguna manera, lo que había asumido el Instituto Cultural que había para ese momento, que era el INCIO, este, había asumido la ley y la había, digamos, tratado de, de, de promover y de llegar de alguna manera a que se aprobara, eso se paraliza. La, la movilización que realiza, digamos, esa reacción genera que se paralice la, la ley. Y fíjense que pasa un periodo casi del de, de, de 67 hasta el 74, en donde una de las cosas que sucedía es que de la parte defensora de la ley no había, eh, digamos, la, una estructura de, de gremios una estructura que defendiera la, la ley con más fuerza, había solamente la sección de cine del sindicato y era el sindicato, digamos, el punto de referencia donde de alguna manera nos reuníamos en, en, en todo lo que significara de alguna forma producir el cine en Venezuela era a través de la sección de cine del sindicato. Y es la sección de cine del sindicato quien asume de alguna forma la convocatoria para revisar la ley o para revisar las estrategias que debían llevarse adelante en cuanto a la ley. Y de ahí se convoca las jornadas de Cumaná. Y en la Jornada de Cumaná hay un, hay un hito importante, que es que se llega a un acuerdo de crear los gremios. Se produce un acuerdo de crear la Asociación de Críticos, la Asociación de, de, de Cineastas, que vendría a ser después la ANAC, y la Federación de, de cineclubes Y hay un compromiso que prácticamente en un año máximo debían crearse todos los gremios. En efecto se hace. Y se produce, digamos, eso, esa creación de los gremios, se genera, digamos, sobre todo la NAC comienza a ser, digamos, el liderazgo de, de todo el movimiento y se produce, digamos, una necesidad, digamos, de movilizar y de hacer esto. Hay una, una situación que se evalúa, después de toda esta jornada, se evalúa la ley y se produce, digamos, una serie de reuniones para tratar de, de fijar una estrategia. En esas reuniones se produce, digamos, una propuesta de hacer que la ley fuera más sencilla, que se bajara un poco, digamos, esa cantidad de detalles que tenía la ley y se separara en función de un reglamento que se podía hacer posteriormente. Eso generó una reacción de, por ejemplo, Alfredo Rofé, que Alfredo Roffé este, renuncia a, la, a las reuniones, defiende que la ley tenía que ser garantizada en su totalidad con todos los artículos, porque él pensaba que si se dejaba en función de un reglamento iba a haber allí manejo y distorsión de la, de la idea de que fuera una ley que regiera todos los aspectos de, de la cinematografía. Sin embargo, vence, digamos, la idea de hacer una, una ley eh, más, un, más sencilla, que fuera más fácil la discusión, y eso genera el que se produzca entonces una comisión de lo, de, que ya para ese momento, digamos, de los distintos gremios, en donde participan, eh, y hay una nueva situación también, que es con la creación del CONAC la creación del CONAC se asume de nuevo la defensa de la ley por parte de, del CONAC y se convoca a una comisión para redactar esa ley digamos más sencilla que es la que después se llamó la ley de los gremios que llegó a publicarse y llegó a tenerse como base esa, esa ley es la que sirve como base para lo que viene después que es todo el movimiento que se va generando a partir de la existencia ya de estos gremios y que recordaba Carlos por ejemplo que entonces en todas las películas se tenía por una ley de cine, todas las organizaciones empezaron a participar en función de la ley de cine y se movilizaban en función de, 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 esa, de dar conciencia acerca de esta, de esta necesidad de la ley. Hubo en paralelo otras acciones, como por ejemplo la de Arturo Plasencia que se desnuda y camina por la Cota Mil con una lata de, de, de película este, solicitando que se aprobara la ley de cine. Había como un movimiento aparte que no estaban de acuerdo con, con este proyecto y exigían de, de otra manera, este, eh, de alguna forma, que existiera de todas maneras la ley de cine. O sea, se creó realmente un ambiente a favor de la lucha por la ley, por la ley de cine. Yo creo que, bueno, por ahí más o menos... Este, después podemos armar un poco lo que viene posteriormente. ¿no?
7: Para tener una idea de la importancia que tenía el mercado de cine venezolano para las grandes transnacionales del cine, me voy a permitir leer algunas cifras que nos suministra Marcelino Bisbal en el año 1979 en su artículo La lucha por la ley de cine. Para ese año, señala Bisbal, existían en el país 900 salas de cine comercial, lo que significaba... 369 mil butacas, lo que implicaba a su vez más de 90 millones de espectadores al año. Todo esto hacía que Venezuela ocupara un excelente lugar en el mercado de exhibición cinematográfico en Latinoamérica. Es decir, estaba en el cuarto lugar en la densidad de asientos, cuarto lugar de densidad de pantalla y quinto lugar de densidad de espectadores. Todo esto nos da una idea de la importancia que tenía el mercado venezolano para estas transnacionales y razón por la cual estas empresas eran serios adversarios de la promulgación de cualquier ley de cine que protegiera la producción venezolana. A mí me gustaría abrir el orden de palabras para, de alguna manera, abordar lo que significó la lucha gremial. A partir del año 74 que se forman estos gremios, la FEBEC, la ANAC, y la Asociación de Críticos Cinematográficos. Ahí, a partir de ese momento, comienza toda una lucha gremial en pro de la aprobación de la ley de cine. Carlos mencionó un aspecto que era importante, que en todas las películas venezolanas, tanto largometrajes como cortometrajes, terminaban todas con la coletilla por una ley de cine. Entonces, bueno, abro el derecho de palabra para quien quiera...
0: A mí me encantaría oír a Telma porque fue un elemento fundamental en esa lucha con los exhibidores y distribuidores junto a Mauricio Báez las reflexiones que hacíamos sobre todo el tema de la situación del mercado y, y, y la disparidad del manejo de en un área tan importante que es la de distribución y distribución y Telma es un testigo
4: de sección eh, yo creo que eh, en ese o sea el tema de la distribución y de la exhibición comienza el conflicto, claro lo, lo tuvieron las películas de Bolívar fin de los años 50 la tuvieron los pri aquellas primeras experiencias de, de Julio César Mármol de, de Román Chalbó de, de, de cuentos para mayores etcétera, pero cuando se comienza un poco, aunque fueron exitosas la película que hizo Mauricio Valerten cuando llegó a Venezuela crónica de un subversivo latinoamericano no, la anterior cuando quiero llorar no lloro eh, la quema de Judas, que hizo Román, etcétera. Esas películas comienzan a generar el problema de la desigualdad en la distribución y la exhibición de películas. De hecho, eh, pero el problema existe cuando, digamos, cuando el gobierno, a través de Corpoturismo, en primer lugar, financia creo que siete o nueve películas de largometraje y esas películas llegan al mercado. Algunas no tuvieron ese problema porque fueron exitosas, como soy un delincuente, pero la mayoría de ellas fueron unas películas eh, que empezaron a, a ser tratadas mal, pues un, un problema en la, en, la, en la exhibición y en la distribución y es un problema que ha persistido hasta este momento y que por lo que veo en los chats que se mantienen ahorita las jóvenes generaciones lo están manifestando con gran eh, potencia y con gran energía el maltrato que reciben sus películas en la sala. Lo que sí podríamos decir, y, 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 y aquí suelto este tema vinculándolo con el tema de la distribución y la exhibición y se lo suelto a los que tuvieron experiencia de aquella época, de la primera época, donde yo, yo, yo no me siento capaz de hablar de ella porque no participé como gremialista, es la que hubo una oposición a la ley de cine. La ley de cine se introduce el primer proyecto, y eso lo, 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 me lo refrescó el material que mandó Omar ayer. Hubo un, un, lo, la asociación, no me acuerdo, no, una de las asociaciones como que, que tiene un nombre distinto al que tiene ahora, que creo que se llamaba Cámara de algo de cine, introdujo en la en el Congreso Nacional una oposición a esa ley. Se opuso formalmente. ¿Por qué no lo seguimos por ahí? Y, y después vamos a ir retomando el tema de la distribución y la exhibición. ¿Por qué, ¿Por qué Telman?
0: Porque si hay alguien junto con un grupo de cineastas potentes, entre ellos Luis Correa, Mauricio, Telman, eh, eh, la confrontación de esa época tremenda, pugnaz, pues, donde... Intentaban en ese periodo, en esa coyuntura histórica, no dejo de reconocer que el frente tremendo de confrontación fue así. Y, y hay que evaluarlo bien, valorando ese momento histórico que fue determinante porque era la época de Jack Valenti, era la época de buenos amigos, Malos amigos, y era una época de, de la saleta y cómo íbamos avanzando gradualmente y luchando por, por nuestras luchas profundas de cuotas de pantalla, etcétera, todo aquello. A ver, vamos, yo, por eso es que yo creo que vamos, organizamos esto bien, vamos a oír tu, tu grabación. Y, y, y después tenemos otra jornada. La vida no, no va a terminar en esta reunión. Simplemente este es un primer encuentro importante, definitivo, que vamos a dejar una memoria del inmenso esfuerzo de un sector que ha sabido en el tiempo entender en una dinámica y, y en una visión estratégica para lograr lo que tenemos ahorita, en el presente, por eso hablaba del pasado, presente y futuro, de lo que tenemos. Obviamente, lo dejo ahí, pero este, creo que si hay alguien que de esa época fue el más combativo o más particularmente, o nos puede dar la referencia más significativa con todo lo que fue la posición de Mauricio, enfrentado a, a una visión de los monopolios de las Meyer, etcétera, etcétera, eres tú porque yo estaba en la selva y tú estabas haciendo eh, quizás eh, alias El Rey del Joropo o no sé, cada quien andamos en lo que andamos, pero yo sí sé de, de la inmensa, el inmenso esfuerzo que hicimos para lograr impulsar en ese momento, una visión de respeto hacia el cine venezolano.
7: Escuchemos ahora a Telman Gorgheyes.
4: Bueno, mire, eh, yo creo que voy a tratar de eh, ubicar esto dentro de la historia de la ley de cine, que es lo que, lo que, lo que veníamos. ¿no? Lo eh, Primero aclaro que yo en esta historia, digamos en la, en la historia que recién contó Iván Zambrano, yo, yo, yo estaba interesado en hacer cine, de hecho, hacía cine, con Carlos Apuro, estábamos dando los priminos pininos, etcétera Pero yo no estaba, eh, digamos, en, en el ajo, pues, del gremial. Ya, yo, cuando, cuando se yo, mi carné de la NAC es el 105. Yo, o sea, que los que fundaron la NAC lo hicieron como dos o tres años antes. No más, ¿no? Yo diría que lo hicieron como seis años antes que yo llegáramos, la generación mía. Eh, y, y que yo creo que la NAC fue un, un y la Asociación de Críticos como la fue mencionada fueron eh, digamos, organizaciones que le dieron un gran impulso a esto eh, eh, institucionalmente por supuesto uno de los principales con, de los principales conflictos una de las principales contradicciones que se establece no solamente en la cinematografía venezolana, sino en todas las cinematografías del mundo, inclusive en cinematografías de países avanzados, tan avanzados en el cine como Francia, donde el cine se inventó prácticamente, o en Alemania, e inclusive en, en Japón y hasta en la India. Quizás la India es el que menos la tenga es el hecho de que las cinematografías nacionales, cuando se des, empiezan a desarrollar, digamos, el, el espacio que empiezan a ocupar las películas nacionales, sobre todo cuando empiezan a ser exitosas, comienza a hacerle mella al producto que ha hegemonizado desde prácticamente finales de la Segunda Guerra Mundial eh, y, y desde los años 60 prácticamente he hegemonizado las salas de cine en el mundo, las pantallas, el, la exhibición, etc. Y entonces eso siempre, esa... Eso, de eso se quejaba el maestro Gallegos con sus película de los años cuarenta de eso se quejaba Luis Guillermo Vill Villegas Blanco cuando hizo su aventura cinematográfica a fines de los cuarenta y, y durante los años cincuenta eh, de eso se quejaron nuestros pioneros como Clemente de la Cerda, eh, Román Chalvo, hasta Daniel Oropesa, eh, Julio César Mármol que yo recuerdo que ya en ese momentos estaban filmando y uno se acercaba como muchacho tratando de ingresar al cine hasta como extra, yo tuve en, una, en aquella película los días duros, estuvimos como extras varios amigos, etcétera. todo eso se quejaba. pero yo creo que el verdadero conflicto se manifestó años después eso por lo que yo dije antes se manifestó años después cuando esta película, cuando sale Soy un delincuente, cuando sale la, eh, Sagrado y obsceno ya un poco antes con la, la, con la quema de Judas, etc. Y empiezan a ocupar semanas, durante, se quedan en los cines durante semanas. Y yo recuerdo a, a aquel gerente que tenía Blancica que se llamaba Peter Kennedy, que era un hombre, un, un caballero, un hombre sumamente gentil y tal, pero era muy agresivo, para cumplir las órdenes que le daban a él de, de conseguir, de sacarnos a nosotros de los cines, A ese yo, yo me acuerdo cuando yo iba con el atentado yo, a, a buscar mis cifras en la mañana eh, en la oficina de Pereira, me conseguía Peter Kelledy que estaba diciendo bueno y cuando sale el atentado que yo tengo esta película, y eso, eso todo lo vivimos ¿Cómo lo habrá vivido, por ejemplo, Solvay cuando hizo aquella película tan exitosa? Pues nosotros éramos una piedra en el zapato de los distribuidores y exhibidores. Sobre todo porque Carlos lo citó hace un rato, existía aquel hombre tan agresivo al frente de la Motion Picture Association of America, eh, Jack Valenti, que era un tipo que era inclusive asesor de presidente de los Estados Unidos. De, de, con un poder enorme y, y que realmente pero yo creo que a lo largo de la conversación podemos establecer para no extenderme más, podemos establecer que nosotros fuimos, no lo fuimos domando a ellos porque esta gente es indomable pero fuimos estableciendo un régimen de, de convivencia que con sus altos y bajos permitió que nuestro cine siguiera avanzando y que quizás este sea el momento y creo que Carlos es la persona propicia como presidente del Senac en este momento para, para asumir ahorita esta, este nuevo reclamo que están haciendo este, eh, nuestros cineastas por un mejor tratamiento en, el, en las salas de cine. Creo que vamos a tener que tener otra batalla en ese terreno y ganarla de nuevo o, o restablecer un régimen de convivencia con este sector. Esta gente se opuso. Y eso, una cosa que se la pregunto a los que estuvieron más involucrados en aquel momento, Esta, este sector se opuso a la primera ley que fue introducida en el año eh, 69, creo, según lo que eh, eh, el material que nos, nos distribuyó Omar ayer. Ellos mandaron una comunicación oficial al, al Congreso, o a la, no sé si al Senado o a la Cámara de Diputados, pidiendo ofreciendo una oposición a que se aprobara esta ley de cine.
7: Muchísimas gracias, Telman. Eh, me gustaría ahora cederle la palabra a Donald Mayerstone para que comparta con nosotros su testimonio en relación a las luchas gremiales que se dieron en, durante los años 70 y 80 en búsqueda de la aprobación de una ley de cine en Venezuela.
3: Es importante eh, señalar cosas que, que fueron ocurriendo durante el proceso. Eso no era un proceso frontal de un, en un solo sitio, no era que nos reuníamos en un lugar en específico, no, era, había, no había un escenario único para los enfrentamientos con quienes adversaban la, la, la concreción de una ley de cine, que era el sector de la exhibición y la distribución, por los intereses que ellos concebían que eran los legítimos de su negocio. La primera eh, diferencia importante es que lo que para nosotros era una forma de vida, una manera de entender el mundo y el país y de expresarnos, considerábamos que era una razón de ser nacional, del, del alma nacional. Para ellos era un negocio, un negocio para ganar dinero y mantener su negocio flotante y, su, por supuesto, su eh, altísimo nivel de vida. Sin embargo, nosotros queríamos también, eh, por supuesto, vivir de nuestro trabajo pero también queríamos contar un país, darle alma a un país, darle figura a un país que estaba totalmente disperso. No es además la única experiencia que ha ocurrido en ese sentido. Yo siempre he pensado que el neorrealismo italiano le permitió a la República de Garibaldi constituirse una imagen propia donde se empezaron a reconocer los, los de Abruzzo con los de Torino, se empezaron a reconocer los italianos entre sí y se conformó una nación desde el punto de vista intelectual y de la forma de, de concebirse del alma de un, de un país. Eso fue importantísimo, el proceso de consolidación de la República Italiana. Nosotros queríamos lo mismo, queríamos unificar el alma de un país y su manera de, de expresarse y reconocerse en sus actos y en su gente. Yo recuerdo... Elementos como por ejemplo un día que voy caminando con Héctor Myerson por el centro de Caracas después de habernos eh, tomado unos picolabis en, en alguna cantina del centro y, que, y, en, y al salir del, del negocio gritaban unos tipos, ¡Ese vividor! Y le gritaban unos señores que no conocíamos a Héctor. Reconocían en el en el actor a ese personaje que habían visto en la, en, la, en la pantalla. No lo llamaban por su nombre, lo llamaban por el nombre del personaje que había hecho. Es decir, había un reconocimiento de país a través de, de sus actores, a través de su historia. En esa batalla nosotros perdimos muchísimas películas. Yo recuerdo uno un caso lamentable, la película, el documental que hizo Pepeca sobre Carlos Santana. Carlos Santana viene de gira a América Latina en el, en el nacimiento de su gran auge como músico. Contratan a Pepeca para hacer un documental a, través, a lo largo de toda América Latina. Es Ese documental tenía una fuerza enorme. Le gustaba muchísimo a la gente. Y los distribuidores le boicotearon y lo boicotearon y lo boicotearon y lo fueron encajonando hasta que prácticamente no se pudo exhibir. Esa, 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 esa y muchas otras películas fueron víctimas de esas estrategias. Hubo películas que no se estrenaban, a pesar de que la ley, de que, de que ya teníamos normas, porque antes de la ley de cine tenemos las normas de la Comisión de, de Fomento. Y tuvimos unas normas que estableció también el Ministerio de, de Turismo. O sea, habían unas normas que se habían ido. Eh, eh, construyendo, que era parte del camino hacia la ley, y esas normas no las saboteaban por mil maneras. Estos señores que eh, no querían que el cine nacional tuviera una presencia en las pantallas y le quitara espacio, cosa que también era incierta. Siempre las salas de cine, cuando eran 900 salas, había espacio para todo el mundo. Había espacio para todo el mundo. Había pequeños eh, exhibidores que fueron siendo estrangulado por las mismas compañías distribuidoras, exhibidoras, que tenían sus pequeñas salas, dos o tres salas, en, en, un, en ciudades como Trujillo, en Cinelandia, en, en Mérida, en, en el Zulia, en Cumaná habían unas salas independientes. Todas esas salas fueron, fueron siendo asfixiadas, no, no por eh, la calidad o no de las películas, ni la oportunidad de las películas, fueron asfixiadas por los consorcios, gigantes de la, de la distribución de cine en Venezuela pues no les convenía es decir la batalla fue siempre en muchos frentes nos reuníamos en la comisión de cultura del congreso cuando Carlos era el, 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 el presidente de esa comisión pero nos reuníamos en la ANAC nos reuníamos en la casa de Sol nos reuníamos Cabe en, en Cabe Problem donde tuviese oportunidad de encontrarnos todo todo festival que se hacía en Venezuela todo encuentro de cineasta tenía una sección fuerte para conversar sobre el tema de la, de la, de la ley, toda esa, esa aventura que sirve, en todos los espacios que teníamos los cineastas siempre, el tema esencial era la, la ley del cine y nuestra relación con los mecanismos de exhibición y distribución que siempre ha sido un poco nuestra némesis, pero al mismo tiempo es nuestra necesidad mayor. Básicamente, pues creo que eso es lo que más quería yo recordar.
1: Y ahora escuchemos a Solve Jovenstein. Es muy divertido, ¿verdad? Cuando Carlos dice hace poco que hay como 300 héroes de la ley de cine. Y sí los hay, porque todos estuvimos involucrados. Fuéramos presidentes de ANAC o de CABEPROL o de FEBEC o fuéramos cargadores de cables, ¿eh? todos éramos cineastas. Y a diferencia de ti, Donald, éramos cineastas que no solo soñábamos con expresar un país, estábamos conscientes de que el cine es una industria que produce dinero y todos teníamos la ambición y la certeza de que podíamos vivir de nuestra profesión y muchos lo hicimos durante décadas. En mi, mi caso, por ejemplo, yo vivía mejor en los 80 y en los 90 de los que vivo ahora por razones obvias de país, pero también porque el cine había ganado las pantallas y era ese el temor del monopolio no solo hollywoodense con Jack Valenti y peor después con Peter Solot, porque Jack Valenti ya era un anciano que conocía muy bien a Latinoamérica, quería mucho a Latinoamérica, pero se retiró porque hubiera estado Jack Valenti al frente de la motion picture y yo creo que el destino de la ley de cine cuando se discutió en segunda discusión en la Cámara de Diputados con Carlos Apurwa al frente de la Comisión de Cultura que fue lo que aprovechamos para introducir la ley en el Congreso. Me tocó a mí como presidente de la ANAC. Mi primera acción pública fue esa. Yo iba con los pies temblando porque era el Congreso Nacional. Para mí un mundo desconocido. Entonces, ¿qué sucede? Desde un inicio, el cine en Venezuela y sus protagonistas tienen conciencia de que estamos ante una industria cultural. Yo me recuerdo de haber dado mínimo 10 conferencias para explicarle al mundo cultural, en primer lugar, a la gente del CONAC, no teníamos Ministerio de la Cultura, por qué el cine era una industria y una industria que daba mucho empleo, que podía generar mucho ingreso porque los venezolanos estaban ávidos de verse en la pantalla. Si ese fue el gran descubrimiento, hablan como yo son mis historias, yo el personaje popular sobre, soy el héroe, desde yo soy un delincuente, aquello es wow, un cambio de 180 grados en la conciencia no solo de los cineastas, del público. Entonces, si nosotros fuéramos serios en querer hacer un estudio de la evolución de la Ley de Cine, aquí habría un abogado que conozca la última versión del año 74 o 76, ustedes son los que saben, yo llegué más tarde, o, y que la compare con nuestra actual Ley de Cine, porque lo que yo recuerdo es lo siguiente, Estudiar la ley de cine de España, estudiar la ley de cine italiana y la ley de cine francesa. Yo dediqué dos años de mi vida a ser presidente de la NAC y solamente al cine colectivo. No hice película, nada. O sea, era ese trabajo. Las estudiamos y descubrimos que la ley de cine francesa era la más interesante para adaptarla a nuestra realidad. Porque además... ...era la más avanzada... ...¿en qué sentido avanzada? ...no dependía del gobierno central... ...y en eso los cineastas... ...por nuestra conciencia... ...de los cambios de gobierno... ...Carlos Andrés... ...que ruede, me acuerdo... ...en la sala José Félix Rivas... ...Acción, en la Cinemateca Nacional... ...Carlos Andrés Pérez, el presidente... ...frente a nosotros... ...Caldera, ¿qué hizo? prohibir el último tango en París, cero comprensión por el cine como cultura. ¿Por qué? Porque la noción de la cultura en la Venezuela de entonces era la del siglo XIX. La cultura es para las élites, es la ópera, es la pintura, es la música clásica, el folclore ni siquiera era tomado en cuenta como verdadera cultura. Eso viene después del mayo del 68. ...y de la reinterpretación de lo que es la cultura. Y nosotros nos dirigimos a la Embajada de Francia... ...y les pedimos asesoría francesa... ...no solo por la redacción, por los, los párrafos de la ley... ...sino por las estrategias. Y le escribí ahorita a Pascal Schenck, ...que todavía está en la Embajada de Francia... ...y que ya estaba en esa época... Si él recuerda el nombre de ese caballero, que era el consultor jurídico del Centro Nacional de Cine de Francia, con el cual nosotros hicimos un análisis de la ley de cine. Y el segundo factor, y que nos dio los consejos de que nuestro Fonprocine actual se alimentase solamente del sector y que la participación del Estado fuese mínima para que nosotros podamos tener independencia de los gobiernos de turno. Y por eso el Senac existe hoy en día, por esa base que tiene nuestra ley, que no la tiene ninguna otra de la cultura, porque ni los teatreros tienen ley, ni los pintores, ni los diseñadores, ni los fotógrafos, nadie, somos nosotros, ¿por qué?, porque no solo queríamos, como Don Quijote, representarnos a nosotros mismos porque sabíamos que es una industria y podemos vivir de eso. Es más, te puedes hacer millonario con el cine si tienes suerte. Entonces, yo quiero que eso quede claro. Después hay otra cosa que me parece importante. La ley de cine no es una ley solitaria dentro de un desierto o un océano. Hay miles otras leyes a las que tiene que estar vinculada. Si no, no tuviéramos el artículo 57 y 58, que solo hay que reglamentarlo y hacer, yo no sé cuál es la vía de su implementación política. Eso le toca aquí a nuestro querido Carlos y a usted, a todos los que estamos, a todos los que estamos aquí. Como nos tocó la ley a todos. Por eso es tan divertido decir. 300 héroes, sí, tiene 300 héroes, claro que sí. Ninguna película terminaba sin que dijera por una ley de cine. Ninguna entrevista que te hicieran, tú no tocabas, tú siempre tocabas ese tema. Queremos una ley, la ley es necesaria. Segundo, Nelson Socorro, Procurador General de la Nación, él fue el abogado que hizo lo que llaman los abogados la carpintería, él agarró nuestra propuesta de ley, la revisamos, me acuerdo, durante una semana completa, todos los días en su despacho en el centro, para adecuarla a el resto de las leyes de Venezuela y sobre todo para lograr que se llamara Centro Nacional Autónomo de Cinematografía. Eso jurídicamente no era sencillo. Esa autonomía es la que garantiza nuestra sobrevivencia per secula seculorum. Porque tú, en este gobierno, por ejemplo, que fue tan importante en el 2005 que pasara el artículo 18 que asegura justamente el ingreso del sector privado para alimentar el fondo del cine que es administrado por el Estado, pero que no es propiedad del Estado, porque es autónomo. Ahí está la fuerza de nuestra ley. Y por eso, otros países como Colombia, Perú, Ecuador, venían para acá, yo me acuerdo. ¿Tú te acuerdas, Iván? Eran reuniones como estas multitudinarias, discutiendo esas bases. ¿Qué sucede? Nosotros... La introdujimos en el 91, hicimos lobby hasta el 93 con cada partido político que estaba en el Congreso. Primero Cámara de Diputados, donde habíamos logrado una gran aceptación de la ley. Pasa a la Cámara del Senado, donde tienen influencia los distribuidores y exhibidores. Allí la devuelven con sus observaciones. ¿Cuál fue la coyuntura? La motion picture dijo, si pasa el artículo 18, es decir, se afianza la producción del cine venezolano y crece, como tiene tanto éxito ante el público, significa para nosotros una merma del negocio. No queremos ese artículo. Y yo me recuerdo que Moisés Moleiro, ¿te acuerdas que era nuestro gran... No, con pinche, me atrevería a decir, nos llamó a las 7 de la mañana del día que se discutía la segunda discusión de la ley que era el término y ahí o se rubricaba va la ley o no va. Nos llamó porque la noche anterior llegó Steven Solot que era sucesor de Jacques Valenti, y se reunió en el Tamanaco, con Antonio Blanco, con los Ulibis, Corday, todavía estaba, y dijeron, si ese artículo pasa, no les damos películas de Hollywood. Amenazaron comparar y lo hicieron durante un tiempo, pero más adelante. Entonces, ¿qué sucedió? Llamada a las 7 de la mañana, vénganse igual, pero el artículo 18 no va que era el más importante, porque eran las finanzas del cine venezolano. Fuimos y la decisión era, y yo me recuerdo haber hablado con el francés en París, que nos recomienda usted, y nos dijo, cuando la puerta se abre hay que meter el pie, más vale la pena tener una ley que está muy limitada, porque no está el artículo 18 que no tener ley, porque siempre pueden ir a una reforma. Esa es la historia que yo conozco. Y la creación de Cave Prol, ¿verdad?, que en, en muchas cosas que yo he oído por ahí, las redes hoy en día que son tan escandalosamente chismosas y mentirosas, además, porque ahí sí es verdad que hay, la, la, ¿cómo lo llaman? La verdad, los fakes. En, en, lo interesante es... Que existe ese mito de que Cabeprol nació en lucha y contraposición de la NAC. Usted me dirá, Telman Urgey, usted estaba entre los protagonistas. Mentira. Nos era, nos era claro a la gente de cine que no habían divisiones, no importaba de qué partido, de qué tendencia nuestra... Meta era el cine venezolano y tener una profesión sólida y poder hacerlo como nos diera la gana, sin censura. Esa era la meta. Y se crea CabeProl. ¿Por qué? Porque tener una sola columna, que es la NAC, no es igual que tener dos, con una cámara de productores. ¿Qué significa una cámara? Son compañías. Ahí hay un, una solidez económica. Ahí no hay asistentes de producción, no, son compañías productoras. ¿Por qué? Porque así el frente del cine, junto a la FBEC, etcétera, que ya no tenía el mismo peso, dígale usted, que había tenido en sus primeros 10 años, pudiéramos empujar esa ley de cine. Entonces, yo creo que lo excitante para todos nosotros que estuvimos allí era que nos estábamos forjando nuestra propia realidad nuestro presente y nuestro futuro. Y las nuevas generaciones se sienten todas con el derecho. Vamos a cambiar la ley de cine. Porque a mí no me tomaron en cuenta en una comisión, ¿me entiendes? Entonces tú dices, óyeme, estudien un poco, ¿sabes? Miren hacia atrás para que no cometan errores. Yo oigo eso de la primera reforma de la ley y me da terror... Que en una segunda reforma perdamos la independencia que tenemos. Yo no voy a entrar en diatribas políticas. De cualquier tendencia política, si nosotros perdemos eso, somos unos idiotas.
7: Ahora vamos a escuchar a Carlos Zaspurba.
0: Una
1: anécdota.
0: Mi queridísimo y amado amigo Jacobo Penso éramos y Bregamos en la Comisión de Cultura en medio de aquel debate y el lobby que hacíamos en el Congreso. En la, fue la última ley que se aprobó en ese momento. Y Luis Enrique Oberto me llama. Mira, Carlos, va la ley sin el 18. Y entonces, mi querido Telman. después fuimos de alguna manera u otra criticados, satanizados o lo que sea. Y... Yo me acuerdo que salí de la Comisión de Cultura con Jacobo solo caminando por el centro y Luis Enrique Oberto nos dice, o oh, va la ley de cine que creó el Centro Nacional de Cinematografía, pero va sin el artículo 18, o no va ley, entonces decide. Obviamente en contacto con Solve y en el manejo de esa situación, yo me acuerdo con mi Jacobo Penso, mi querido, Verga, va, va, no va al artículo 18, que era nuestro, digamos, nuestra bandera, pues. La participación del sector privado y que los tipos se bajaran con una alicuota, etcétera, etcétera, que después la normamos. O aprobamos la ley de cine ahí, que, con, que creaba el Centro Nacional Autónomo de Cine, aquí donde estamos hablando, o no iba. Y entonces yo le digo a Jacob y Jacob y yo, vamos... Aprobamos la ley. Y eso era un punto de honor, el 18. Y, y no por vanidad, mis queridos compañeros, Tuvimos la decisión correcta. Entendimos que había que hacerlo. Creando la ley, creamos Centro Nacional Autónomo de Cine. Y entendimos y tuvimos la visión que más adelante encontramos el camino para lograr la reforma. Y encontramos el 18 más adelante. Y más allá de aquella jauría de críticas que hasta me dijeron traidor y vaina y toda aquella vaina, no me importa. Y eso me lo llevo a la tumba con mi más hermoso amigo que he tenido, que es Jacobo. Esa es parte de la verdad. Eh, eh, te felicito por toda la explicación que has dado, Solvi. Más allá, mi querida amiga, hay que ver la cantidad de, de manifiestos y y aquella, aquella angustia de estar respondiéndole a la Cámara, a los distribuidores, aquella, aquel mar picado lleno de contradicciones, y donde en definitiva la ley de cine es simplemente el ímpetu de un sector donde todos somos protagonistas. Y, y sí creo que es importante hacerle un reconocimiento histórico, pero hacer un reconocimiento a todos, y que lo que tenemos aquí, Ley de Cine, Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, que somos un, una, un organismo que tenemos el único músculo en medio de un inmenso espejo, y no voy a entrar en evaluar la situación por qué o no, pero por encima de, de, de coyunturas políticas, en medio de todo lo que hemos... Navegado en medio de la crisis de política, el CENAC sigue vivo. Se ha recuperado gracias a la fuerza de esto, la ley de cine. A mí me encantaría oír uno de los que has tenido más experiencia manejando esta institución, que de alguna manera u otra compartió, y perdóname que te quite el protagonismo de darle la palabra a Juan Carlos, porque bueno, siempre está el el tema de que trata de polarizar y yo no yo no polarizo yo trato de, de abrir caminos en medio de los mares picados siempre hay un espacio para atravesar circunstancias difíciles comparto contigo telman una reforma en este momento es inadecuada me encanta la visión que tiene Solveig independientemente de, de diferencias que tenemos algunas veces de la vida pero lo que sí tengo un inmenso respeto, el primer respeto es porque somos cineastas y hemos sabido navegar los mares picados en medio de la diversidad. Gracias Solven por esa intervención, que me permitió decir esto.
7: Bueno, y con estas dos últimas intervenciones de Solven Hogestein y Carlos Aspurua, creo que hemos abierto el camino para hablar de lo que fue la primera reforma de la ley de cine acontecida en el año 2005. En ese sentido, me gustaría darle la palabra a Juan Carlos Lozada. Juan Carlos, adelante.
2: Lo primero que yo quiero decir es que me siento muy honrado de esta invitación eh, de participar en, en este programa especial de, de Voces del Cine Venezolano y, y esa honra tiene que ver con la gente con quien estoy compartiendo espacio, ¿no? gente a la que respeto mucho. Eh, personas que han eh, hecho un aporte muy importante al, al cine venezolano y siguen activos, ¿no? Que siguen activos y siguen haciendo esfuerzos para enfrentar las dificultades que siempre parecieran estar como al acecho de nuestra cinematografía, pero no solo de nuestra cinematografía, de las cinematografías en todo el mundo, es decir, de las ...de los intentos que hacen los países por tener una voz y una imagen propias, por generar un imaginario suyo. Hay intereses instalados desde, desde la propia eh, creación del cine y su desarrollo como industria en el mundo... ...que obviamente han respondido de forma dialéctica contra esos intentos de nuestros países por tener una cinematografía consistente. Yo creo que ya cada una de, de las personas que me han antecedido en, en la palabra lo han explicado de forma muy abundante y además de forma muy bien argumentada. Eh, en realidad, cuando yo, y perdonen que hable en primera persona, pero tengo que hablar desde mi propia experiencia... Pero cuando yo me incorporo, a, digamos, al cine venezolano, ya ha ocurrido la aprobación de la Ley de Cine y precisamente gracias a ese esfuerzo de aprobación de la Ley de Cine fue que se creó el Instituto de Cine de Venezuela, el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía. Y yo me acuerdo, en ese año 94, eh, que había ese proceso de transición entre lo que se dejaba atrás, que era Foncine, y la creación de ese instituto autónomo que había que crear, que había que imaginar, pero en lo concreto. ¿no? Y una de las cosas con las cuales eh, lo primero que había que lidiar era con la exigua asignación presupuestaria que se le estaba asignando a ese naciente Instituto de Cine de Venezuela. Con muy poco dinero tenía además que hacer frente al desafío de crear una nueva institucionalidad, además autónoma. Y se logró, y se logró además en una etapa muy dura, no solo para Venezuela, para todo el mundo, porque coincidió con los años 90, y en los años 90 ocurrió en toda América Latina y en buena parte de Europa y en Estados Unidos, ocurrió una eh, situación de irrupción de un modelo económico de liberalización de todos los precios de las salas de cine, un proceso de traslación de las salas de cine de barrio, de las salas de cine de las urbanizaciones hacia los centros comerciales. Y ocurrió en toda América Latina un proceso de declive de la producción de cine. Fue una etapa durísima, una etapa realmente... Eh, de mucha eh, merma de la producción y también merma del proceso de, de que ya se había estabilizado en la década pasada, que se había celebrado tanto, de ese boom del cine venezolano que había generado tanta eh, eh, riqueza material y tanta riqueza cultural para el país. Entonces fue una etapa muy dura y yo recuerdo perfectamente que todos los gremios cinematográficos de Venezuela, la NAC, Cabeprol, también la Cámara Venezolana de la Industria del Cine y del Video, pero sobre todo el núcleo fundamental de los cineastas, independientemente de su pensamiento, había, nunca se abandonó la idea de retomar el proyecto que se había aprobado de la Ley de Cine para luchar ahora por ese artículo 18 que no se había logrado. Y me acuerdo que toda esa década del año 90 y principio de los 2000, pero fundamentalmente principio del 2000, se retomó esa idea con mucha fuerza para tener un articulado que permitiera recuperar la posibilidad del autofinanciamiento. Y se logró. Y se logró a partir de un trabajo conjunto, colectivo. Yo recuerdo, por ejemplo, en el año 2001, desde el SENAC, ...se hicieron esfuerzos con todos los gremios para producir un borrador de reglamento de la ley de cine... ...porque en el caso de Venezuela la reforma de la ley de cine fue precedida por una victoria previa... ...que fue la, la, el reglamento de la ley de cine, que fue una avanzadilla de la reforma. De hecho, por ejemplo, en el reglamento de la ley de cine que se aprueba en el año 2003, dos años antes de que se apruebe la ley de, de la reforma de la ley de cine, ya se creaba, por ejemplo, el registro de la cinematografía nacional, ya se empezaban a redactar algunas normas que anticipaban que los cineastas venezolanos no iban a cejar en su intento por tener una ley reformada donde hubiera autonomía presupuestaria. Y creo que una de las cosas más hermosas que yo he vivido en mi vida, fue haber tenido la oportunidad de trabajar con los gremios y de comprobar que dentro de los gremios esa idea no solo permaneció viva entonces, sino que sigue estando viva en este momento. Eh, es decir, la idea de defender todo lo que has costado tanto durante tantos años y que ha sido además un modelo que ha sido emulado por muchos países. Ya lo dijo Solve en algún momento de su intervención, Carlos también. Venezuela prestó un buen servicio de asesoría a países como Colombia, como Uruguay, como República Dominicana, como El Salvador, como Guatemala, como Puerto Rico, para sus procesos de adopción o de adopción por primera vez, en el caso de Uruguay, de ley de cine, que nunca había tenido ley de cine en Uruguay. Y eran los años 80 y 90 y 2000 y todavía Uruguay no tenía ley de cine. Una cosa curiosa, teníamos países con cinematografía pero sin ley de cine o teníamos lo contrario. Pa países con leyes de cine que eran un adorno como Bolivia, que fue el primer país que logró una ley de cine pero no tenía cinematografía porque era una ley realmente que no tenía financiamiento. De, de, de forma que creo que una de las cosas más, lo reitero, más hermosas de mi vida fue Poder comprobar el grado el alto grado de conciencia de dos cosas que yo creo que son fundamentales y hay que decirlas sin ambaje y sin ningún tipo de temor. El cine es lo mismo arte, es lo mismo cultura que también economía. Y eso hay que defenderlo. Y hay que defender las dos vertientes. Y son inseparables. Y no hay que tener ni temor ni ningún prurito en asumirlo. Porque al asumir la vertiente industrial y económica del cine, se promueve al mismo tiempo con fuerza la vertiente cultural. No hay ninguna posibilidad, como lo ha dicho también eh, Donald en su intervención, no hay ninguna posibilidad de generar eh, un poderoso sistema eh, de reconocimiento, de autorreconocimiento cultural, sino es a través de eh, creación de imágenes y símbolos, de signos y símbolos, de imaginario. Y el cine es el más poderoso de todos esos medios para poder crearlo. Ya lo demostró el, el neorrealismo italiano y lo demostraron otras corrientes eh, cinematográficas, como en nuestro caso, desde los años 60, el llamado Nuevo Cine Latinoamericano, del cual bebi, o el Cinema Novo Brasilero, del cual han bebido y por fortuna, creo yo, siguen bebiendo todas las cinematografías en América Latina y en Venezuela también. Esa llama está viva. No quiero extenderme demasiado más, porque además son tantos las aristas que se pueden tocar, sin antes decir una cosa que yo creo que es importante también decirlo, también sin ambaje y sin ningún tipo de cálculo ni ningún tipo de mezquindad. Celebro que en este momento el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía esté a la cabeza de un cineasta. ...celebro que eh, al margen de todas las diferencias naturales... Y, ...y además, enhorabuena que existan diferencias... ...como lo ha dicho Carlos Apuro... ...celebro que un cineasta... Eh, ...que ha tenido una trayectoria tan importante... Eh, ...como muchos otros colegas en la gestación de lo que hoy disfrutamos... ...de cine nacional, esté al mando del CENAC... ...porque con los hechos ha demostrado desde hace dos años que solamente si se cree en la idea de un cine nacional, solamente si se cree y se abraza una idea de cine nacional, es que es posible mantener la institucionalidad. Hubo algún tiempo de pausa en que esa idea no fue abrazada ni fue comprendida y los resultados de eso fue un hiato que se nota de vacío, pero que yo celebro y aplaudo que en este momento haya sido retomado Además, con generosidad de reconocimiento a todos los sectores. Y creo que eso es uno de las grandes también de los grandes saldos que tenemos que rescatar de, de nuestra cinematografía. Desde los años 60 se unieron todos los pensamientos y posiciones y posturas más diversos. Continuaron en los años 70, en los años 80, en los años 90 y en todo el siglo XXI y no debe haber nunca ninguna razón para que hayan fracturas ni, ni facciones en este empeño que todos tenemos para mantener la idea del cine nacional. En el mundo han pasado muchas cosas y todos los que estamos aquí hemos visto nuestras canas ir surgiendo, ¿no? Eh, mientras pasan cosas. Hemos vivido una etapa de apoyo a leyes de cine, hemos vivido unas etapas de cuota de pantalla en las salas comerciales. Hemos vivido el momento en que las salas de cine de barrio desaparecieron y se fueron a los centros comerciales. Ahora, desde el año 19, hemos vivido un desafío mundial, que es un desafío, un desafío que pone en guardia al sistema del cual también dependemos, que es el sistema de distribución físico de, en las salas de cine que afecta a todos los cines nacionales y que implica nuevos desafíos para cada uno de la cinematografía. Y no es un tema menor. Y toda idea que se lleve adelante para reformar, modificar o mejorar o regular el artículo 58 y 59 de la ley de cine, 57 y 58, tiene que tomar en cuenta esto. Y lo digo por una razón muy sencilla. Hoy día no hay un solo país en Europa no hay un solo país en el continente asiático y la, y la inmensa mayoría de los países latinoamericanos así como todo Canadá y Estados Unidos todos basan su financiación no tanto en el sistema de financiación directa sino en el sistema de financiación indirecta en donde el concurso de lo público y lo privado es un signo diario, es decir en, eh, alguna gente dice erróneamente o sostiene que en Estados Unidos no se financia desde el Estado al cine, y todo lo contrario, no hay un Estado que financie más al cine que los Estados Unidos y Canadá, solo que no lo hace a través de institutos de cine, sino que lo hace a través de leyes regionales. Todos los 50 Estados tienen un propio sistema de financiación que incluyen descuentos impositivos que son de mínimo de 15% y que en algunos casos llegan al 50%. Y esto pasa también en Francia con los fondos regionales, pasa en Alemania con los Lenders, pasa en, en, en España con algunas comunidades autónomas y está empezando a ser, a ser comprendido en América Latina. O sea que yo creo que allí, y esto lo digo porque conozco bien de cerca, los esfuerzos que Carlos Apurua hizo durante muchos años para la conformación y trabajamos muchos años en eso conjuntamente para la creación de los fondos regionales. Hay que reivindicar la idea de los fondos regionales. O sea, yo creo que cuando aquí se decía en esta reunión que esta conversación era una conversación de confluencia entre pasado, presente y futuro, yo aplaudo que estos programas queden como testimonio para los jóvenes que no, no habían nacido cuando las luchas, ...por la creación de una ley de cine ya se habían iniciado. Hay que discutirlo para que esto tengan ellos conciencia y puedan defender... ...nadie va a defender o nadie defiende lo que no conoce... y mucho menos lo que, no, lo que no puede, si no se siente parte de él. Es una lucha de presente, pero sobre todo es una lucha de futuro. Y la lucha de futuro significa poner la oreja en la tierra y escuchar los sonidos de la tierra y la tierra se está moviendo, y todo lo que está ocurriendo en el mundo tiene que ser tomado con, eh, en cuenta por nosotros. Hubo mucho tiempo en que América Latina, para formar su cinematografía, nos escucharon a los venezolanos. Yo creo que ahora toca que nosotros los venezolanos escuchemos y miremos bien qué es lo que están haciendo otros países que han logrado una carrera meteórica en los últimos años para el desarrollo de cinematografía. Si sí es posible crear un sistema del cual la gente pueda vivir con dignidad. Si sí es posible crear un sistema cinematográfico que genere felicidad, riqueza material y riqueza espiritual para el país. Si sí es posible crear un sistema cinematográfico que cubra las necesidades de salud específica de nuestros creadores y creadoras. Si sí es posible un sistema cinematográfico que logre generar recursos para invertir en la formación, como ya se está volviendo a hacer y yo eso también lo saludo y lo aplaudo eh, el gran tema de aquí es que nosotros somos responsables de hacer confluir en un engranaje lo pasado, lo presente y lo futuro una visión despojada del pasado o una visión solamente que viva del presente o una visión que solamente plante cara al futuro corre el riesgo de ser sectaria y yo creo que justamente el antídoto para, para evitar el sectarismo es exactamente hacer lo que se viene haciendo en el caso de nuestro gremio venezolano. Y nada, y por eso yo soy optimista y por eso siento que programas como este son importantes de, de hacerlo y regar la voz de que cine venezolano es posible de que el cine venezolano, como ya se ha demostrado en los 70, en los 80 y en los 2000, puede atraer el público. Y tenemos que ser conscientes de que todo aquello que represente intereses económicos va a generar una natural y además legítima reacción. Pero de lo que se trata no es de imponer soluciones ni de generar una propuesta que imponga cosas, sino de hacer lo que hemos sabido hacer en 40, 50, 60 años, que es razonar, pelear, luchar, reivindicar y lograr los objetivos.
7: El proceso de aprobación, el largo proceso de aprobación de la ley de cine fue un movimiento en donde hubo muchas personas involucradas, pero creo que también había ocurrían cosas y había movimientos que de alguna manera, aunque no estuvieran directamente vinculados con el proceso de la redacción de la Ley de Cine, se iban moviendo en paralelo creando una especial sensibilidad y, una, y obligar a volcar la mirada hacia nuestra cinematografía. En los años 60 fueron unos años muy activos en cuanto al cine y en el año 67 se realiza en Mérida el, la primera muestra de cine latinoamericano que fue un hecho histórico para nuestra cinematografía y la cinematografía de la región. En ese sentido, eh, Tariq, que tú estuviste eh, a cargo durante tantos años del Departamento de Cine de la ULA. A mí me gustaría conocer tu opinión, tarik en cuanto a qué, qué piensas tú que han sido los alcances que ha tenido la Ley de Cine durante todos estos años. Gracias, Omar.
6: Gracias, compañero. Saludos, compañero. Este, bueno, me parece que las intervenciones que hemos podido oír son de verdad muy orientadoras, esclarecidas en relación con todo el problema del que estamos hablando y es de verdad una gran ayuda. Yo quería un poco empezar Omar diciendo que, eh, en efecto, la ley de cine, nuestra ley actual, la ley vigente, es una ley por muchos conceptos, o por lo menos en los conceptos esenciales, una ley muy buena. Es una ley que, como lo ha dicho también... <coughs> como ha sido dicho bastante acá, eh, no solo en la parte financiera, no solo en la parte eh, de la autogestión que genera eh, la actividad cinematográfica y las disposiciones que contiene la ley a través del FONPROCID, Fon sino también de un punto central, un punto muy importante que lo subraya la, la ley en varios momentos y que no se encuentra casi en ninguna de las leyes de ninguna parte del mundo de materia de cine que es el énfasis en la producción de un cine que sea a la vez de valor artístico y de valor conceptual. Son dos cosas esenciales, fundamentales, que le dan, en mi concepto, esa característica a la parte más señalable, vamos a decirlo así, del cine nacional. Es un cine muy particular en América Latina, es un cine muy particular en todas partes. Pablo Antillano, cuando escribió eh, la nota de inicio del primer festival de cine, cuando lo hicimos allá en el año 80, eh, señalaba a Pablo justamente ese aspecto, ese punto del desarrollo de ese cine que tiene una densidad que va más allá de lo que es propio, gené genérico del cine meramente interesado en la obtención de recursos económicos, etcétera, etcétera. Yo pienso que mantener esta características de, de nuestro suficiente financiamiento, autofinanciamiento de nuestro cine y esa orientación de un cine dirigido hacia el arte, hacia la cultura y en el fondo, pues hacia el desarrollo y la educación entre comillas, todo esto por supuesto de nuestro propio pueblo. Un cine que hace crecer a nuestro pueblo. Un cine que nos hace crecer a nosotros también como cineastas. En ese intercambio obligatorio que es cuando se presenta una película sale el público de la película con una función una, una, una concepción y con bastantes elementos de, o con, con algunos elementos de, de creación de conciencia eso está más que resuelto más que claro y cuando se dice que el cine o que la imagen enseña más que las palabras siendo relativo no deja de tener un, una cier un cierto fondo de certeza. Yo quería también señalar un poco que eh, y, y no lo voy a hacer para, para hablar de nosotros, ni mucho menos, sino para ubicar eh, dos actividades que se produjeron acá en Mérida y que vinieron a fortalecer, a ayudar el desarrollo de esa visión del cine, el desarrollo de una concepción de la solidaridad entre los cineastas, que es un concepto que creo tendría que, no sé de qué manera, poderse también considerar en el momento en que se cree o se haga alguna modificación de la ley. Ese concepto de la solidaridad, ese concepto de la, del, del intercambio del intercambio productivo entre distintos sectores de nuestra sociedad. En la misma ley eso aparece, señalado en un artículo concreto que ahora no lo recuerdo, en donde el FOMPROCINE y el Ministerio de Fomento llamaban directamente a la colaboración entre todos los órganos y todos los establecimientos del país hacia el desarrollo de nuestras propias cinematografías eso seguramente ustedes lo recuerdan. Quería señalar dos aspectos entonces de este trabajo realizado en media porque de alguna manera nos toca a esta dona también presente que vivió prácticamente todos estos hechos que fueron por una parte la existencia del departamento que le dio justamente ese apoyo, esa, ese piso, esa, ese impulso, ese aliento a nuestros compañeros cineastas que no lograban conseguir los recursos completos y gracias a que estaba un cine, un, de, un organismo cinematográfico abierto, constituido y, co, y por personas y compañeros, precisamente todos nosotros, de, de cineastas, fue posible que desarrolláramos bastante esa actividad. Quiero nada más mencionar que de las 235 películas realizadas por el Departamento de Cine entre el año 69 y el año 92, en 23 años, de producción propia fueron 106 películas pero de coproducciones y colaboración, 129. Es decir, es una proporción importante. Se trata aquí de casi, en, en estos 10 años de actividad, en esos veintitantos años de actividad, casi de 5 o 6 películas, perdón, de 12 películas eh, anuales. Aparte de la propia producción, que fue de 106 películas y que vienen dando más o menos un promedio semejante. Son, pues, datos importantes. Luego, hay otro aspecto que y siempre ese departamento estuvo disponible, abierto en condiciones perfectas, francamente de, de solidaridad de impulso, de acoger todas estas ideas para el desarrollo de nuestro cine nacional y quería también señalar lo, el, lo del festival durante los años 60 y 70 que se desarrollaron todas estas actividades eh, para conformar nuestro cine cuando se, se da la casualidad el hecho, en el 69, con la primera muestra del cine documental que organizó Carlos Rebolledo, que pudimos, como decía, creo que era Omar o, que, o, o Iván, ahora no lo recuerdo bien, que justamente nos reflejáramos, o Juan Carlos también lo dijo, nos viéramos en otros cines. Y a partir de ese conocimiento de otros cines, pues como decía también Carlos hace un momento, eh, si tratáramos de, de clarificar perfectamente más todavía nuestra propia cinematografía y vincularnos con estas cinematografías latinoamericanas en su totalidad y la, en general la cinematografía de, de nuestro continente. Y el otro elemento que me parece que fue importante es que de ese trabajo que se estaba haciendo, de esa lucha por constituirnos como una entidad cinematográfica, de lo que, que, que Pablo Antillano viene a más tarde a decir un punto que lo voy a señalar también, que en el año 80, cuando se hace el primer festival, eh, que venimos de esas luchas que son sobre todo luchas de sectores pequeños, de muchas veces en un trabajo colectivo, en un trabajo de solidaridad y de, y de conciencia de la formación, de la conformación del gremio, se produce un hecho que había pasado, creo yo, un poco desapercibido. La gran cantidad de películas que desde el punto de vista relativo se habían hecho y que en su conjunto no habían sido percibidas muy bien por todos nosotros y mucho menos por los espectadores. Así, por ejemplo, cuando en el año 80 se si hace el primer festival convocada de producción del año 70 al año 79, al año 80, nos encontramos con sorpresas como esta. 40 largometrajes, 66 cortometrajes, 69 películas en 16 milímetros y 40 películas en Super 8, para un total de 146 películas. Esto era una cifra que a mí personalmente me conmovió poder precisar como un todo en ese periodo justamente lo que habíamos hecho y que era una cosa sólida, era una cosa contundente, con una producción de casi 14 películas anuales, perdón, más de 14 películas anuales desde aquella fecha. Pablo Antillano, me acabo de acordar de eso, decía que justo lo que mostraba ese primer festival del año 80 era, con las siguientes palabras, que el cine venezolano había alcanzado el mismo nivel que las artes tradicionales, es decir, en cuanto a presencia como arte, al lado de las artes plásticas, al lado de la literatura, al lado del teatro. Entonces creo que son datos muy importantes para tener en cuenta de los resultados que ha tenido la aplicación y el desarrollo de esa ley y de nuestras luchas, que es un background que debemos mantener, conservar, desarrollar en nuestro desarrollo eh, que sigue con los nuevos compañeros. Ese concepto se fue todavía afirmando más, no solamente en el cine eh, que iba a las salas comerciales, sino también en el cortometraje. Jacobo Penso, eh, en la presentación que hace también en este primer catálogo, dice que el festival permitirá ver reunidas por primera vez una buena parte de la producción cinematográfica nacional desde Amáviles Cordero hasta el año 79. Tuvimos la suerte de que eh, la Cinemateca, la, la, la Biblioteca Nacional, había logrado rescatar las películas de Amáviles Cordero y justamente se reestrenaron en el marco de ese festival. Eso me, creo yo que nos dio una visión como mucho más compacta de todo lo que era ese, por un lado, nuestro trabajo de, 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 de creación, de sostenimiento, de lucha de nuestro cine, pero también de lo que habíamos hecho, de lo que estábamos haciendo. Así fue con todo el resto de los festivales. En el segundo festival del 82 fueron 71 películas, de las cuales 11 largometrajes. En el Festival Tercero del 20 de octubre al 2 de noviembre del 84, 81 películas. En el Cuarto Festival, que fue un festival eh, del 25 al 31 de octubre, 142 películas, de las cuales 31 largometrajes. Y la, y la última edición que hicimos nosotros, que fue en el año de no, 90, reuniendo la producción del 87 hasta el 90, llegamos a producir 61 largometrajes, 82 cortometrajes y se agregaban a ello 99 películas producidas en las universidades en un concurso que se abrió especialmente llamado Festimagen Universitas. Y daba una cantidad eh, importante, bastante importante como yo le decía. Y también abrimos por primera vez la presencia del video, que claro, desde el punto de vista de soporte no es lo mismo que el cine, pero que daba también una idea del de desarrollo de la capacidad de producción y de trabajo que estábamos haciendo. Así se produjeron, reuniendo todos los materiales de cine, y video, veo 615 títulos producidos en cuatro años. Pero además también se abrió otra convocatoria en ese mismo festival sobre guiones de largometraje, de cortometraje y de televisión. Concursaron. Yo estuve luego verificando las películas que se hicieron o que no se hicieron a partir de esos guiones, y el número era alto de los que en se hicieron 25 guiones de largometrajes en cuatro años 35 de cortometrajes y 8 guiones de televisión para un total de 68 guiones esto nos da pues entonces y más lo que se ha hecho desde entonces a la fecha que sería cosa también de, de hacer digámoslo así esa contabilidad para darle todavía mucho más fortaleza al desarrollo de nuestra cinematografía y sobre todo Hoy estamos produciendo bastante y bien, a pesar de los problemas y las dificultades que tenemos. Pero la perspectiva que nos abre, junto con las escuelas de cine universitarias, junto con otros institutos y organismos que están eh, trabajando, de darle un énfasis, una orientación, un impulso a nuestro cine, que haga mucho más denso nuestra
5: calidad,
7: mucho más densa y, e importante nuestra producción. Muchísimas gracias por tus palabras y vamos a escuchar ahora a Iván Zambrano.
5: Yo quería tocar digamos, un, un aspecto que de alguna manera lo planteó Juan Carlos, que son los, los antecedentes de la primera reforma, es decir, el, el proceso que se llega en el año 2000, 2003 hasta el 2005. Por una razón, digamos, en el, en, a finales del, de los 90 se comienza a notar que lo que se había logrado digamos y lo que de alguna forma dijo Carlos antes de que en, en, eh, se, se llevaría digamos eh, que si bien no se aceptó eh, el tener el artículo 18 aprobado en ese momento y, a, y se aprueba la ley y se crea el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, eso fue un avance pero a finales de la década se comienza a sentir que ese avance no, no resolvía la problemática de, de, de poder hacer películas y yo recuerdo que había una situación en la cual el presupuesto asignado era tan mínimo que no alcanzaba sino para pagar la nómina. Pues, ¿no? Entonces no había fórmula de, de, de apoyo de ningún tipo. Se empieza a buscar una fórmula normativa y es que se empieza a trabajar sobre la base del reglamento. Es decir, se pensó que por el reglamento se podía lograr que teniendo la ley se atacara esa, ese problema por la vía del reglamento se hacen unas discusiones del reglamento y se termina un proceso un reglamento que incluso es el que sigue estando vigente porque no se ha modificado, pero ese reglamento reglamenta la ley anterior y ahí se comienza a estudiar qué es lo que sucede. Bueno, hay un contexto político distinto y se procura un elemento, digamos, importante que se tenía siempre en cuenta, incluso fuera de la propia comunidad cinematográfica, que era el lograr consensos, es decir, buscar apoyos de distintas categorías y de distintas posiciones políticas para lograr el, el avanzar. Entonces se sentía que había una posibilidad de rescatar la idea que le daba la autonomía financiera al propio eh, Senac. ¿no? Y entonces eh, se empieza a plantear el, el lo que marcaba uh, Solve de la importancia de, del término de autónomo. ¿no? Y en ese momento habían eh, habido varios fondos que existían con autonomía, es decir, había el Fondo para el Apoyo de la Ciencia, el Fondo para el Apoyo del Deporte, el Fondo para eh, la, eh, la Lucha contra las Drogas, que tenían unos mecanismos paralelos de, 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 de recaudación, es decir, eh, no impuestos propiamente, sino mecanismos, figuras para fiscales. Y entonces, se, se, se plantea que eso era la fórmula posible, es decir, crear un mecanismo de ingresos para fiscales que permitiera tener la autonomía, eh, rescatada de poder tener fondos propios, ¿no? Entonces se rescata esa idea y se comienza una movilización, pero ya en otro en otro nivel para lograr la reforma del 2005. Y se estudia, digamos, este, cómo podía ser ese fondo para fiscal y es lo que se logra en el 2005. Es decir, toda esa esa reforma realmente viene a ser lo que no se hizo en el, con el artículo 18 en el 93. Y se hace en el 2005 con lograr esa creación del Fondo Pro Cine. Se queda Fondo Pro Cine y se, se rescata la idea de autonomía. Pero hay una cosa importante de ese contexto que a mí me gusta eh, resaltarlo, y es que esos fondos que mencioné pierden en buena medida su autonomía participativa. Es decir, había mecanismos de representación en esos fondos y había de asignación con mucha autonomía. Por ejemplo, las universidades podían buscar financiamiento para sus investigaciones participaban en los procesos de decisión y eso lo pierden todos estos fondos lo pierden el fondo cine no lo pierde lo rescata y lo desarrolla porque hay un elemento importante en el modelo de gestión de, 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 de la ley de cine que es un modelo participativo en donde hay representación donde hay la representación de los sectores que lo componen que componen la comunidad cinematográfica y una de las cosas que hemos defendido en todos estos años por ejemplo, es la composición de las comisiones de estudios de proyectos, es los puntos en donde se decide con la participación de la sociedad civil dentro del modelo de gestión, y eso es importante rescatarlo porque es lo que hemos defendido inclusive que ha sido aceptado como parte de la reivindicación a todo el proceso de lucha, es decir ¿por qué se respeta el FONPROCINE? porque tiene respaldo de todo un movimiento social de muchos años, y eso hace que se logre un respeto al fondo como fondo eh, y, y al Sena como un instituto autónomo, es decir, un factor importante de rescatar de lo que son los principios que rigen esta, esta ley de cine y que tiene que ver con ese origen y construcción que se ha hecho históricamente de lo que es la ley de cine.
7: Ahora vamos a escuchar a Carlos Aspurva.
0: A ver Juan Carlos, al bate si hay alguien que tuvo una injerencia directa en lo que fue la negociación de las alicuotas, en esa coyuntura maravillosa que encontramos en el Congreso, para la creación y la aplicación de la reforma de la ley de cinematografía, es decir, la primera reforma en la creación de Fonprocine fuiste tú.
7: En este momento, Carlos Aspurua se dirige a Juan Carlos Lozada,
0: y fuimos los gremios, pero las negociaciones, ¿te acuerdas? Directamente con la Comisión de Cultura y ahí se negociaba, puntos, ¿Qué porcentaje? Todo aquello, ¿te acuerdas, mi querido amigo? Podríamos haber estado de acuerdo con un poquito más, un porcentaje más. Aquello fue duro y rudo. Es importante este caso porque es ahí está donde se afianza el avance de nuestros grandes logros. La ley de cine en, en su primera etapa crea el Centro Nacional Autónomo de Cine. Dejamos, no vamos a entrar en discusión y tal, y, y unos tuvimos una visión, otros criticaron, y dejamos en una visión de futuro que avanzar hacia una coyuntura para poder lograr más adelante integrar al sector Público, privado y gremial, no las organizaciones, eh, la sociedad civil, no, es gremios, gremios, eh, sector privado y sector público y dentro de cómo está conformado y es lo que conforma el Comité Ejecutivo, mi querido Juan Carlos, ¿verdad? Pero bueno, llegamos y me refiero a él porque si hay alguien que vivimos el duro camino de entender la dinámica de los procedimientos legales y la participación de eso, entonces no la sociedad civil. Eh, eh, disculpa, no sé por qué es el concepto, pero está bien, no voy a abrir un debate sobre eso. Lo que sí te quiero decir es que eso fue en una coyuntura que encontramos el hueco y le metimos el pie a la puerta y lo logramos. Eso fue en el 2000 Sale en Gaceta el 26 de octubre del 2005 y se crea Fonprocine y, y, y a partir de ahí empezamos a cabalgar, ¿verdad, mi querido Juan Carlos? Y entonces negociamos todas las condiciones de lo que es la estructura jurídica de lo que significa Fonprocine, que es nuestro músculo, nuestra fuerza económica que nos da nuestra soberanía económica. Pero yo les quiero decir que el que firma en ese momento, el que estaba de presidente en la Asamblea Nacional, les guste o no, es Nicolás Maduro Mono. Y aquí está. Y encontramos esa coyuntura y la aprovechamos y avanzamos sobre ella. Y tú, Juan Carlos, sabes cómo fue. Encontramos ese momento. En este momento... Yo no voy a entrar en una discusión si la nueva reforma o no. Yo, en un momento dado, en medio de la inmensa diferencia que puedo tener con Telman, no estamos en, en el momento de una nueva discusión, de una nueva ley. Deja quieto lo que está quieto. En una palabra de, de un texto que dijo Telman en, un, en uno de sus Twitter conmigo y tal, no, deja quieto lo que está quieto. No, no, eso está quieto. Dejen el, el Senado quieto. No, eh, eh, nosotros somos... Sabemos agregar la vaina en medio de nuestra diferencia. Pero entender que siempre hemos sabido sortear los momentos para avanzar. No es un momento para avanzar en medio de una reforma. Le, le comparto con ustedes una experiencia. La ley de cine de México, que le acabo de, de reflexionar en medio de, de un debate fuerte allá en la casi. Tiene 75 años, la edad mía, y, y la renovaron toda. Yo le digo, ¿y, ¿y qué rescataron? Bueno, rescatamos lo que pudimos, pero como eran tantos artículos, eso merecía una nueva ley. ¿Es el momento ahorita? No. Eh, eh, lo convulsionado, lo polarizado del país, seguimos avanzando, tenemos músculos propios. No es el momento de abrir un tema de la discusión de una renovación de la ley en este momento. No nos corresponde, creo yo.
7: Y ahora vamos a darle la palabra a Telma
4: Gurgeyes. Bueno, no, nada. Yo Simplemente la discusión ha estado muy interesante. Sin embargo, yo creo que, que se han, eh, nos hemos saltado etapas y momentos. Y si queremos que esta conversación, aparte de ser una reflexión sobre lo que ha significado la ley de cine, eh, contenga eh, algunos de los aspectos históricos que también han sido señalados, Ahí me gustaría marcar brevemente algunas cositas. Ha habido episodios esta historia, yo creo que inclusive la propia puesta en realidad de la ley de cine es el resultado de, de la gestión de los gremios, básicamente. ¿no? En principio, inclusive de gremios que casi no existían, y hay que reconocer el papel pionero que tuvieron en este proceso en los sectores de la cultura cinematográfica. La, la, los críticos, o sea, esto, este proceso lo encabezaba Alfredo Rofea, Ambreta Marrosi, Sergio Faqui, eh, también la FEB, Iván Zambrano, etcétera Y los cineastas que también, pero no teníamos película. Esta, 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 digamos que la ley de cine comenzó a ser promovida en un escenario sin película. O sea, era el escenario que citó Juan Carlos, de, no, no sé si fue Juan Carlos, eh, que citó de de cinematografías que no existían y tenían ley o cinematografías que existían y no tenían ley fueron realmente yo siempre lo, lo, lo defendí de esa manera gremios más películas la, la existencia de nuestras películas todas esas películas que citó Tari en esa lista tan emo, emocionante pues de, que estuvimos haciendo sin ley pero que obligamos inclusive hasta por casualidades yo, yo en ese sentido quiero citar los decretos 3057 y 3058 que fueron el resultado, era acción gremial, pero fue, fue un resultado de una iniciativa personal. Toco Gómez era muy amigo de Carmelo Lauría, que era ministro del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, y jugando golf un día le dijo, Chico, Carmelo, ustedes que se están ya se estaba saliendo del gobierno, ustedes que están por salir del gobierno, ¿por qué no nos dan unos decretos, una cosa para ayudarnos a los? Carmen Lauría le hizo caso a Toco y el último decreto, firma, los últimos dos decretos firmados por Carlos Andrés Pérez en ese gobierno fueron el 30-5-7 y cinco 30 8 donde que esos decretos se hicieron. Toco Gómez y Alfredo Lugo tenían una, una oficina al frente de donde quedaba la oficina de la dirección de cine del Ministerio de Fomento, en la Avenida Libertador. Y ahí se reunían y se formaban unos, tomábamos tragos, etcétera en la tarde, iba Clemente Cerda iba Luis Correa, Ese fue la génesis de KB prol por cierto, fue la génesis de Cabeprol, aunque Alfredo Lugo, y yo tampoco, y algunos otros, no nos metimos en KB prol al principio. Entonces, en todo caso, ahí se sí hacía la ley, y entonces todo el mundo tiraba artículos, la ley no, los decretos, vamos a exhibición obligatoria al cortometraje, dale, yo lo redacto, y lo redactaban ahí y va, vamos a meterle... Y bueno, hicimos una ley al gusto de nosotros. Al gusto de nosotros. Y Marianela Saleta compró la ley. usted Carmelo Lauría le dijo que haga una ley. Mariana Saleta agarró esa ley y, y, la, y la, la metió y tal, y llegó a la, Miraflores la, y, la y la firmaron. usted recuerdan que los americanos se fueron. La, la MPA, la Motion pictures se fue. Y cambió el gobierno, llegó el gobierno de Luis Herrera y entonces nombraron a Manuel Quijada ministro de Fomento. Algunos éramos más o menos conocidos y algunos inclusive eran amigos de Manuel Quijada, Y se y en medio de aquel debate que Manuel Quijada dijo que le iba a tener que llamar a Rafito Cedeño pa, para arreglar los problemas del cine, se nombró a Morreo como co coordinador de un foro, del, del foro de la industria. La, la, el foro de la industria fue un proceso muy interesante yo ahí reclamo un papel protagónico, yo era presidente de la ANAC y entonces eh, ahí se conforma la, la, digamos la existencia de Cabeprol, que fue muy polémica más que todo porque el carácter muy pugnado de nuestro querido amigo Luis Correa el carácter el, aquel tractor que era Luis Correa y Josefina Ordán se le paró enfrente y, se, y fue muy polémico, yo, yo me cuadré con, con Josefina, Carlos también, etcétera Aunque yo le decía a Josefina, esta gente tiene un motivo para hacer eso, esto tiene un motivo, lo que pasa es que lo hacen, lo están haciendo contra la NAC o de, envercordido, ya eran un poco agresivos estos compañeros, y entonces, sin embargo, en ese foro de morreo se estableció a través, sobre todo por la participación de un gran negociador, uno de los mejores negociadores que yo conocí en mi vida, que es Mauricio Valertan, eh, se, se estableció, o se abrió el camino para la, la acción conjunta de la ANAC y Pro. Y al mismo tiempo nos vimos las caras por primera vez con los distribuidores. En conjunto, después de cosas terribles, yo me acuerdo que un día Antonio Blanco dijo en una reunión en la dirección de cine, dijo, yo estoy aquí bajo protesta y Morreo le dijo: Aquí todos estamos bajo protesta, señor Blanco. O ustedes se ponen de acuerdo o aquí no nos vamos hasta que ustedes se pongan de acuerdo. Y Blanco se fue. Un día se pelearon. Luis Guillermo Villegas se peleó en una reunión en el Congreso, en la sede de una comisión del Congreso con Anselmo Natales, que era un diputado del MAS. Y se pelearon ahí. Y dice, bueno, casi Morreo se levantó y lo a separarlo, pues aquel hombrón que era. El Guillermo y tal se le levantó a, a Natalia, usted será muy diputado puta, a mí no me a hablar así bueno, y, y logramos y, y existía Carlos existió, me acuerdo que nosotros los que, los que estábamos negociando eso por los gremios teníamos una presión enorme de parte, yo me acuerdo que Giancarlo Carrer que era un hombre muy inteligente Giancarlo Carrer se convirtió en la oposición de, de los negociadores y todos los que negociábamos no, eso está mal bueno, tenemos que conceder y sacamos, convertimos los, los decretos estos, que eran unos decretos muy exagerados en favor nuestro, en, lo, en el decreto 1612, la creación de Foncine, o sea, es un avance quería que, no, que este hueco no quedara en la historia que son antecedentes muy importantes y el mismo Foncine como antecedente del Senac, bueno. o sea, el Senac se constituye se, se constituye bajo la personería, de la ...la infraestructura... ...hasta en la misma oficina... ...que tenía Foncin en aquel momento... ¿no? ...eso quería hacer... De, ...después un apuntico sobre el futuro... ...yo creo que... Eh, ...me encanta... El, ...que la mejor conclusión de esto... ...es que nosotros no deberíamos... ...tocar la ley ahorita... ...que la ley... ...pero que si no de desarrollar... ...algunos aspectos... ...mira... El, ...el artículo 57 está ahí... ...está en la ley... ...eso fue un extraño... ...yo creo que Carlos considera... ...y solo y consideran... ...y el propio Juan Carlos... ...consideran conmigo que una mano, ahí hubo varias manos peludas que cambiaron cositas, yo me acuerdo que la ley que se aprobó bajo la, el liderazgo de Carlos decía que la exhibición era obligatoria una mano peluda la cambió por preferencial ¿verdad? y hay cositas, hay una cosa de la que está reclamando el cineasta que es muy querido amigo mío, aunque está peleado conmigo ahorita porque yo no lo apoyé suficientemente que Giovanni Gómez y sea, pero lo que él dice es verdad hay como lagunitas, loopholes se llaman aquí en Estados Unidos, lagunitas, pollitos, y algunos fueron, Luis Lamana me reconoció una vez que algunos, que la ley que, que él manejaba desde, desde Foncine y eso, eh, le metían en alguien en el Congreso, cambiaba cositas, etcétera, ¿no? Yo creo que la redacción del, del 57 es una redacción muy ambigua, sus primeras redacciones, ustedes consideran conmigo, las primeras redacciones del 57 establecían, el que pone plata en una película lo deduce del impuesto. En este caso es un porcentaje, una cosa sobre las, las ganancias, la o sea que si nosotros examinamos el 57 con exactitud, lo que le terminan exonerando de impuestos al inversionista es como el, la tercera parte, es la alícuota, que fue citada también aquí por, por los puros, por Carlos, mediatizaron el 57, para no entrar en, en, en detalles eh, que, que alarguen esto. Nosotros, pero ahí lo tenemos. Nosotros, yo creo que se trata en este momento de, de aplicar el 57, desarrollar el 58, desarrollar los fondos regionales que también están ahí, desarrollar los fondos regionales. Y, y un último caso, y es que el drama el drama de la, del teatrical. O sea, las salas de cine. O sea, nosotros, las cinematografías latinoamericanas dependen todavía, dependen de lo que hagan en los cines. Porque la televisión nunca, y al menos ahora, la televisión nunca nos dio a nosotros un, un, un ingreso, una devolución financiera importante. Entonces, todo depende, el, 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 lo que llamaban el home video y eso tampoco nunca fue significativo. Entonces, seguimos dependiendo. Del, y el teat teatrical se ha caído yo, yo, nosotros ahorita estamos en México por unos días pues pero aquí está uno de nuestros hijos de cineasta aquí, hemos estado investigando en estos días que hemos estado en México aquí no se ha recuperado la taquilla después de la pandemia no se ha recuperado, y el, el, el México era un privilegio esto era un privilegio, Los, las películas mexicanas eran asistidas por el público, etc en Venezuela ya lo sabemos, en Venezuela no se ha recuperado el cine, se recuperan los blockbusters, etcétera. Pero ¿cómo hacemos? Porque además se está cayendo mundialmente la taquilla. En Estados Unidos tampoco, la taquilla nunca fue la misma en los cines. Y nosotros no tenemos acceso al streaming, no tenemos un acceso seguro a los verdaderos streaming. Entonces México creó un streaming propio, México, el, el Instituto de Cinematografía de México, pero no, no da recuperación a los cineastas significativa de películas. Yo creo que eso es una tarea, Carlos, una tarea de, de, de las cinematografía iberoamericanas, de, de, de Ibermedia, eso es una tarea de Ibermedia, eh, eh, tratar de constituir una señal iberoamericana de streaming que remunere a las películas, que remunere a las películas veamos cuántas películas latinoamericanas están en Netflix tienen muy pocas en Amazon menos y en Apple etcétera entonces nosotros tenemos que crear un verdadero sistema de streaming iberoamericano que pague, que tú digas bueno yo, yo por el streaming saco 100 mil dólares pues. y entonces bueno el instituto de mi país me da tanto etcétera etc, inversionistas privados porque si no yo creo que nosotros no, no vamos a poder ir al baile muchas gracias
7: bueno, creo que, de alguna manera, eh, con esta última propuesta de, de, de Telman se abre un poco el paso hacia lo que debería ser el futuro de la ley, apuntando hacia, hacia el futuro. Pero eh, Juan Carlos está pidiendo la palabra.
2: Efectivamente, así como en el año 92 y 93 fue muy duro el proceso de aprobación del artículo correspondiente a la financiación del SENAC, en la ley de cine no fue menos duro, Carlos lo sabe, en, la, en relación a la reforma de la ley de cine para tratar de aprobar las distintas, porque ya no era un artículo, eran cuatro o cinco artículos divididos en distintas contribuciones especiales. Y para cada uno de esos artículos nos enfrentamos con unos diques eh, gigantescos que en primer lugar, incidieron en, la, en el retardo, en el retraso de las negociaciones porque todas las fracciones parlamentarias nos exigieron a todas las partes entablar negociaciones. Hubo negociaciones y los procesos de negociaciones no son en ninguna parte del mundo públicos. Fueron conversaciones largas, contradictorias, que a veces requirieron pausa para poder retomarse porque no había entendimiento. Y en un momento determinado, esas, al final hubo que tomar una decisión, porque las fracciones políticas nos dijeron lo mismo que pasó en el año 93 en el caso de la ley de cine, y es que eh, o, o se aceptaba un punto medio en lo que se había planteado o no había aprobación de las contribuciones especiales. Fue exactamente lo mismo. Sin embargo, ya habíamos ganado un espacio enorme, porque si hay algo que yo creo que fue de un disfrute extraordinario porque quienes estuvimos la ocasión de estar allí, fue de la aceptación de que no había vuelta atrás en cuanto a la aprobación. Es decir, ya todos los sectores, incluyendo los distribuidores internacionales, aceptaban, aceptaban que era necesario aprobar un aporte especial por parte de ellos. La diferencia era cuál era el punto en que se iba a probar. Pasó también con las televisiones, pasó también con, con las uh, salas de cine eh, y efectivamente fue muy difícil, esa, esa. generó tensión. Eh, hicimos la mayor cantidad de consultas posibles en márgenes de minutos que son los que te dan para poder tomar las decisiones, como ya ha relatado Solvey y como ya ha relatado Carlos abundantemente que ocurrió en el 93%, Pasó también en el año 2005, eh, 12 años más tarde. Finalmente, efectivamente, hay una diferencia entre lo que fue el texto de la ley y lo aprobado finalmente. Pero yo creo que a día de hoy, después de transcurrido eh, los años que han transcurrido, 17 años, ¿verdad? Eh, creo que podemos sentirnos orgullosos de esos logros y de esas alicuotas que logramos eh, aprobar en ese momento determinado. Quería mencionar otra cosa que ya se ha dicho aquí también precedentemente, y es la mano peluda, efectivamente. Las manos peludas existieron en, en, en todo tiempo y existieron también en el año 2005. Eh, Carlos es testigo, Carlos Apurua y yo tuvimos que enfrentar manos peludas dentro del propio Congreso, a decir verdad y para hacer lo más transparentes posibles, tenemos que decir que esas manos peludas no estuvieron en manos de diputados de ninguna de las fracciones parlamentarias, todas las cuales aprobaron, y es una ley, es la única que fue aprobada por unanimidad por todos los diputados de todas las fracciones, no solamente el Movimiento Quinta República, sino también Primero Justicia, Acción Democrática, COPEI, el MAS, eh, no me, habían otros movimientos más pequeños que existían, pero con todos y cada uno de ellos nos tuvimos que reunir. Pero sí hubo manos peludas de algunos funcionarios de comisiones. Y esto es algo frecuente, Carlos lo sabe, porque ha hecho vida parlamentaria, que al, eh, las uh, fracciones políticas se hacen de asesores y logramos detectar que algún que otro asesor estaba directamente actuando, velando por los intereses de algunos sectores que estaban allí y lo pudimos detener. Los desenmascaramos y de hecho fueron apartados de sus funciones. Eh, fue duro y esto la gente no se enteró y de hecho nosotros nunca ni siquiera revelamos los nombres de estas personas porque el objetivo era preservar la ley de cine y que se, y que se aprobara. Pero efectivamente eso ocurrió. Lo otro es Yo creo que tenemos que siempre reconocer en que hay momentos en la vida en que hay que erguirse en la pulsión que siempre se presenta entre lo deseable y lo posible. Y nosotros tuvimos, como se, se tuvo que hacer en el año 93, a, hubo que también tomar la decisión de definir el momento de pulsión a favor de lo deseable, de lo posible, más allá de las reivindicaciones eh, digamos, totales que teníamos y que todos abrazábamos. Y en un momento determinado decidimos hacerlo y lo logramos perfectamente. Y finalmente, lo otro que quería mencionar, y ya para cerrar, que ya supera un poco la anécdota y va a lo futuro. Y me, me uno a lo que acaba de decir eh, eh, Telman en relación a los desafíos que tenemos en términos de los cambios tremendos del ecosistema de distribución y exhibición en el mundo todo. Carlos lo sabe, Carlos Apuro lo sabe, porque ya hay una experiencia, además de la mexicana, hay una experiencia argentina. Argentina creó hace unos años una plataforma de distribución online, un Netflix del cine argentino que se llama Cinear. Así como México creó en su momento, en asociación con una plataforma española muy exitosa que se llama Filming, creó Filming México. Y, y, así, y han sido esfuerzos incompletos, pero han sido esfuerzos que se han hecho y yo creo que incluso tienen el mérito de haberse adelantado a la ocurrencia de las cosas peores que han pasado en los últimos años tras la pandemia, con el declive del 75% a nivel mundial de la audiencia del cine. Porque eso que acaba de decir Telman, hay que ponerle números. Del año 2018, que fue el año previo a la pandemia. Al año 2020, es decir, el hiato mundial del año 2019 con la pandemia significó una merma del 75% de la venta de los boletos de la asistencia de cine a escala mundial. Y la recuperación todavía está por verse porque eh, todavía hay una merma del 40%. Es decir, se había perdido el 65% y todavía hay una gente que no ha regresado que es el 40%. Es decir, dicho de otra manera, si antes éramos 100, ahora valemos por 60. Somos 60. ¿Y eso qué significa? Que hay menos espacios para pelear los, nuestras películas para que nuestras películas puedan llegar a las salas de cine. Eh, yo me uno a, esta, a este planteamiento de la necesidad... Y saludo también además porque lo he leído con mucha satisfacción que ha sido retomada las reuniones semanales en el Senac de las Mesas Técnicas de Distribución y Exhibición. Fantástico, porque yo creo que este tipo de cosas tienen van en el camino correcto. Hay que dialogar con las salas de cine y con los distribuidores para encontrar incentivos que permitan que ellos también se encuentren incentivos y estímulos para generar nuevos espacios para resolver problemas que ellos tienen porque nos necesitamos. Dependemos de ellos. Ellos también pueden ganar dinero con nosotros. Y quiero decir, aquí puede haber un mutuo provecho y creo que es importante acendrar eso. De cara al futuro inmediato, creo que ya hay una asignatura pendiente por hacer. Y luego la otra asignatura pendiente es esta que acabo de mencionar, que es la de pensar que hay gente que no va a volver nunca más a la sala de cine. Es decir, creo que hay también que reconocer y asumir que el cine cambió, y cambió para siempre. No vale de nada la nostalgia en términos absolutos, hay que reconocer que las salas de cine van a seguir existiendo, pero no van a tener probablemente la misma importancia ni la misma dimensión que tuvieron durante muchas décadas, durante un siglo. Ha surgido una nueva demanda de consumo, que es una demanda por vías digitales, y hay que reconocer en esas, en esas oportunidades, en esas ventanas, no solamente hay que reconocer un problema ni, un, ni una situación anómala, hay que reconocer que hay una oportunidad. Creo que por allí una de las cosas que, que, que deberíamos aprovechar eh, mejor o ver. ¿Cuáles pudieran ser algunas acciones para que nuestro cine pueda discurrir, no solamente en salas de cine, sino también en sistemas de distribución? ¿Por qué? porque Porque eh, aquí ya se ha dicho también, Netflix es bueno, pero las películas en Netflix no dejan de ser una gota en un océano. Una gota en un océano. A veces celebramos que tengamos 10 películas o 100 películas de cine latinoamericano en Netflix, pero Netflix tiene 10.000 películas. Entonces, si, si no hay promoción, si no se conoce que una película forma parte de un catálogo, ni siquiera estando, la gente las va, las va a poder ver. Entonces, bueno, creo que tenemos, eh, digamos, efectivamente, como ha dicho Carlos, una eh, importancia entre ver lo que es el pasado, lo que es el presente y sobre todo los desafíos para el futuro.
0: Muy bien, Carlos. Juan Carlos. Eh, celebro el sentido de reflexión profunda y, y de respeto por entre, entre todos por lo que hacemos. Muy bien, todo lo que has hecho, me has dicho es acertado. El 57 prácticamente está aprobado por Procuraduría. Hemos tratado de desarrollarlo, pero no voy a entrar en detalles ahorita porque es difícil. Estamos trabajando en todas esas líneas y me gustó mucho el tema de Ibermedia. Se celebran 25 años de Ibermedia en el Festival de, del Nuevo Cine Latinoamericano en La Habana. Voy. Hice una ponencia que me va a encantar que la leyeran. Porque los burócratas se olvidan de muchas cosas. Entre las cosas que se olvidan los burócratas de ese escenario tan... No, no de una manera peyorativa, digo burócrata, sino van pasando tipos y se olvidan del inmenso aporte que Venezuela le dio a la construcción de todo lo que fue el impulso de, de las autoridades iberoamericanas que fue aquí. No, sin razón tenemos aquí la, la oficina permanente de la CACI. Y hice un folleto que me va a agradar mucho que lo lean Leí un, un extraordinario artículo que escribiste, Juan Carlos, en un momento dado, en el marco de celebrar eh, el nuevo cine latinoamericano en medio de los eventos de, de, en, en esos tiempos. Y, 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 y recuperé todos los documentos donde nosotros somos no solamente pioneros, sino visionarios de lo que debe de ser políticas cinematográficas donde hemos dado clases y en un momento dado lo citamos en referencia legislativa. Nos hemos quedado atrás con el 57, estímulos fiscales, consolidación de, de visiones de, de lo que es tener mayor presencia y autonomía y estrategia en las plataformas. Pero bueno, en todo eso lo estamos trabajando. Acuérdense que estábamos en un espacio muy polarizado, y entre las cosas que creo que hemos logrado y este, este, este momento nos encuentra, es hablar de cine. Hablar de lo que somos, más allá de nuestras diferencias políticas e ideológicas, pero entender que el cine nos une. Y felicito la riqueza y el encuentro de las voluntades de esta primera... Hicimos el pasado, el presente... Podemos reflexionarlo y el futuro podrían ser tres secciones y vamos a, a reflexionarlo y nos vamos todos, yo diría, nos encontramos en medio de nuestra diferencia, pero sobre todo en medio, en, en lo más profundo de, de lo que nos une, más allá de toda esa diferencia, que es hacer cine y entender que somos parte de una cinematografía
7: donde todos cabemos. Y con estas palabras de Carlos Aspurua actual presidente del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAT, concluimos este episodio de Voces del Cine Venezolano. Agradecemos la participación de todos nuestros invitados por haber compartido con nosotros no solo su valioso tiempo, sino sus opiniones y testimonios en relación a los orígenes, luchas e implementación de nuestra Ley de Cine. Igualmente, aprovechamos la ocasión para rendir un merecido homenaje y reconocimiento a los nombres de Alfredo Roffé, Ambreta Marroso, Osvaldo Capriles, Antonio Pasquali, Josefina Jordán, Sergio Facchi, Julio Cabello, Egmundo Aray, Rodolfo Izaguirre, Luis Correa y los abogados doctores Nelson Socorro y Rodolfo Porro, entre otros muchos, quienes en su momento fueron parte de la lucha por la promulgación de esta histórica ley de cine. Muchísimas gracias por habernos escuchado una vez más. Voces del cine venezolano, una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas.